1: neues Jahr und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Welle WBT 2024. Durch diese Sendung begleiten Sie an den Mikros des Medienforums Münster,
2: Edina Hoyas und
1: Florian Bender. La nouvelle année commence royal.
2: Oui, je comprends bla. bla. <lacht>
1: Jedenfalls bestimmt ein königliches Gefühl derzeit unser Theaterleben. Die Schneiderinnen tragen Puderperücken.
2: Endlich klingt wieder Musik in unseren Gängen. Für unsere aktuelle Produktion Marie-Antoinette oder Kuchen für alle haben wir sogar Gäste eingeladen. Bühnen- und Kostümbildnerin Olga Lageda ist aus Nizhny Novgorod angereist. Der Regisseur hat es da nicht ganz so weit, er kommt aus Düsseldorf zu uns. Herzlich willkommen, René Heinersdorf. Hallo. Wovon halten wir dich
3: denn gerade ab? Naja, so Anfang Januar ist ja in allen möglichen Theatern Premierenzeit. Die Weihnachtsproduktionen sind abgespielt und äh, ich hätte eigentlich eine Premiere zu besuchen in München, eine in Neuwied und eine in Essen und äh, bin sehr froh, dass ihr mich davon abhaltet. Gern geschehen.
1: René, du leitest das Theater an der Kö in Düsseldorf das Theater am Dom in Köln, das Theater im Rathaus in Essen, die Komödie im Bayerischen Hof in München und seit dieser Spielzeit auch noch die
2: Landesbühne
1: Rheinland-Pfalz.
2: Und außerdem hast du auch noch zahlreiche Theaterstücke geschrieben.
1: Und arbeitest auch selbst als Schauspieler. Wie bringst du das alles unter einen Hut? Und ähm, wofür schlägt dein Herz am meisten?
3: Also als erstes muss ich sagen, es ist ein Theater vergessen worden. Die Komödie am Klosterplatz in Bielefeld ist jetzt ganz neu dabei, in dieses Netzwerk gekommen. Und man muss dazu sagen, dass diese Theater außer die Landesbühne alle nicht subventioniert sind, das heißt auf einem völlig freien Markt agieren, nur das Geld ausgeben können, was an der Kasse liegt und das geht mittlerweile eigentlich nur noch in so einer Art Netzwerk, man kann da nicht als Einzelkämpfer überleben und das unter den Hut zu bringen ist ganz einfach. Man muss viel Bundesbahn fahren und durch die Verspätungen hat man sehr viel Zeit, Büroarbeit zu erledigen. Das ist mein Rezept, das zu bewältigen. Ansonsten habe ich natürlich auch sehr gute Mitarbeiter und Partner, die mir dabei helfen, diese Theater als Kette zu erhalten. Und bestimmt ist man auch ein großer Logistiker. Ja, ich bin dazu auch sehr umweltbewusst, wenn ein Lastwagen von München nach Düsseldorf geht, mit der Dekoration sehe ich zu, dass irgendwas anderes von Düsseldorf nach München geht, dass kein Lastwagen leer ist. Das wäre zum Beispiel so eine Form der Logistik. Aber mir ist auch schon passiert jetzt gerade, dass ich einen Schauspieler engagiert habe in Bielefeld und vergessen habe, dass ich ihn eigentlich schon für Köln engagiert hatte. Er auch. Und das ist dann natürlich immer so eine logistische Meisterleistung, das wieder hinzukriegen.
2: Sie hören es, es gibt viel zu besprechen. Mit René über seine Zeit am BBT und die aktuelle Produktion Marie-Antoinette oder Kuchen für alles sprechen wir gleich.
1: Doch zunächst stimmen wir uns königlich ein mit Lordie und Royals.
4: I've never seen a diamond in the i cut my teeth on wedding rings in the movies and i'm not proud of my address in a torn up town no postcode envy but every song's like gold teeth grey goose dripping in the bathroom blood stains ball gowns stretching in the hotel room we don't care My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone.
2: Ausgabe der Welle WBT, der Radiosendung des Wolfgang Borcher Theaters auf 95,4 MHz. Heute zu Gast ist
1: fünffacher, nein, wie wir gerade wissen, sechsfacher Theaterdirektor, Regisseur und Schauspieler René Heinersdorf.
2: René, es hat dich schon in der vergangenen Spielzeit ans WBT verschlagen. Du hast Anthony McCartens »Die zwei Päpste« inszeniert und warst damit auch für den Monika-Bleibtreu-Preis nominiert.
1: Es scheint dir ja sehr gut bei uns gefallen zu haben. Was hat dich denn davon überzeugt, zurück ans WBT zu kommen?
3: Also erstmal ist das eine reine Sache der Eitelkeit. Ich bin immer total happy, wenn mich ein Arbeitgeber engagiert, der nicht René Heinersdorf heißt. Und das ist ja in diesem Fall der Fall. Zweitens muss ich sagen, finde ich dieses Theater hervorragend geführt. Ich finde es ein tolles Ensemble. Ich finde es liegt wunderschön. Ich bin einfach wahnsinnig gerne da. Ich sitze auch manchmal nach der Probe noch im Foyer und Trink mir einen Rotwein oder irgendwas. Also es ist einfach ein schönes Ambiente und ich fühle mich wohl und habe jetzt auch irgendwie, obwohl ich ja erst einmal hier war, das Gefühl gehabt, ich komme ja, in eine Art Zuhause zurück. Mhm. In meine Ferienwohnung, könnte ich vielleicht sagen.
2: Die Süddeutsche Zeitung hatte ich mal den Paten des Boulevards genannt.
3: Woher kommt denn dein Händchen für Komödiantisches? Ich bin quasi im Boulevard aufgewachsen. und Ich scheue mich auch nicht vor dem Begriff Boulevard, der gilt ja immer so ein bisschen als verpönt. Mhm. Boulevard bezeichnet ja nichts anderes als das Bollwerk, da kommt das Wort her. Das Bollwerk war die Ringstraße um eine alte Stadt, damit die Torwächter sehen konnten, wer kommt denn überhaupt rein in diese Stadt. Und da haben sich natürlich viel halbseidene Menschen angesammelt und eben auch manchmal ein bisschen anrüchige, verwilderte Theater also eben nicht die Stadt- und Staatstheater. Und daher kommt der Begriff eigentlich. Ne? Und ähm, ich, meine erste Theatererfahrung war Charlies Tante an der Komödie Düsseldorf, da war ich irgendwie zwölf. Und ich habe dann immer gedacht, so ein Stück ohne Lacher will ich eigentlich gar nicht machen. <lacht>
1: Das äh, WBT ist das zweite Theater, das Marie-Antoinette oder Kuchen für alle zeigt. Die Uraufführung fand 2022 an der Komödie am Kurfürstendamm in Berlin statt in einer Inszenierung der Autoren selbst, Peter Jordan und Leonard Koppelmann.
2: Die Ausgangslage von Marie-Antoinette oder Kuchen für alle ist folgende. 20 Jahre nach der französischen Revolution sitzen Ludwig XVI. und Marie-Antoinette immer noch im Schloss Versailles und warten mit zwei Angestellten auf ihre Hinrichtung. Ja, irgendwie zieht sich die Sache. Es gibt bürokratische Hürden, Zank
1: in der neuen Regierung und vor allem massive Machtkämpfe unter den Anführern des Aufstands, die sich lieber erstmal
2: gegenseitig umbringen. Das katastrophale Ende ist in Sicht, aber bis dahin erfreut man sich im Schloss noch an den Überresten seiner feudalen Vergangenheit. René, was sagt das Stück über unsere heutige Gesellschaft aus? Und hast du irgendwie
3: Aktualitätsbezüge geschaffen? Wir haben natürlich versucht, da auch einen gewissen Witz rauszuziehen zu ziehen, dass diese beiden Figuren, die ja in einem anderen Jahrhundert gelebt haben, Dinge oder Motive bemühen, die heutig sind. Das wäre aber eher die pointierte Seite. Den aktuellen Bezug sehe ich einfach darin, dass wir ja auch gerade erleben, dass in der obersten Regierungsschicht einfach sehr leichtfertig, sehr simpel entschieden wird mit katastrophalen Folgen. Also wenn man sich das überlegt, dass wir momentan auf dieser Welt von sechs bis zehn alten Säcken bestimmt werden, ganze Generationen. Ja, Herr Trump, Herr Biden, Herr Khamenei, Herr Putin, das sind alles Leute weit über die 70, die einfach mal so in Nebensätzen sagen, wir marschieren da ein und wir machen jetzt das, wir machen jetzt das und das Leben ganzer Generationen beeinflussen, wenn nicht sogar vernichten. Und das finde ich hier ganz schön sichtbar, mit welcher Leichtfertigkeit auch diese ehemaligen Regenten über das sprechen, was sie verursacht haben. Mhm. Da im Stück in der Demokratie auch nichts
2: klappen will, ist Ludwig XVI. sogar so weit, das Ganze selbst in die Hand zu nehmen. Er hat für sich und seine Frau eine von diesen neumodischen Guillotinen gebastelt, die allerdings noch ein paar Konstruktionsfehler hat.
1: Ob auf der Bühne eine Guillotine zum Einsatz kommt und wenn ja, wessen Köpfe rollen werden, darüber sprechen wir gleich mit René Heinersdorf in der Welle WBT.
2: Nach einem Cover von den Pixies. Where is my mind von Placebo. Die Radiosendung des Wolfgang-Borchert-Theaters wie immer auf 95,4 MHz.
1: Unser heutiger Gast ist René Heinersdorf, Regisseur unserer aktuellen Produktion »Marie Antoinette« oder »Kuchen für alle«.
2: Wir haben es ja eben schon angesprochen. Eine Rolle wird auch der Grand Rasoir National, der nationale Rasierapparat, spielen. Wird es eine Guillotine auf der Bühne geben? Und wie wird denn dann so eine Enthauptung dargestellt, René?
3: Ja, das ist natürlich die zentrale Frage, die zentrale technische Frage dieser Produktion. Eine Guillotine gibt es tatsächlich. Wir doktern noch darum, dass sie so funktioniert, dass sie die Schauspieler nicht wirklich enthauptet, weil das ja auch sicher... Es ist kostspielig. Es ist kostspielig, wir aber es würde so auch viel Publikum natürlich generieren. und Na ja, Damals auch schon so. ne Genau, eben, das war damals auch schon so. Die Enthauptung, ja, das würde ich natürlich am liebsten als Überraschung lassen. Wir haben, glaube ich, einen Weg gefunden, dass die einen großen Witz hat, aber trotzdem nicht unrealistisch ist. Die Frage ist ja immer, machen wir es wie David Copperfield, also dass man es sieht und denkt, das kann nicht sein, oder beflügeln wir mit dieser Hinrichtung auch die Fantasie des Zuschauers, also kann er sich was dazu addieren. Und ich glaube, die Lösung bevorzugen wir.
1: Was kannst du uns denn sonst noch über das Bühnenbild und die Kostüme verraten? Welche Gedanken haben euch bei der Konzeption begleitet?
3: Der Hauptgedanke, der Konzeptionelle ist natürlich, das ist aber ein Stück immanent, die Dekadenz. Dass da Leute auf einem Vulkan tanzen, auf sehr dünnem Eis und es bröckelt und kracht schon überall und knirscht. Und die merken das gar nicht, sondern die tanzen weiter. ja Und die lachen sehr viel auch über sich selber, auch über ihre äh, doch von ihnen selber gut erkannte äh, Zukunft. Also das heißt die Hinrichtung. Aber sie sind äh, da so erhaben drüber, dass das für sie gar nicht so wichtig ist. Und das hat äh, auch die Bühnenbildnerin, wie ich finde, hervorragend in dem Bühnenbild ähm, äh, eingebaut. Es ist ein sehr naturalistischer Salon, dem aber auf einer Seite eine Wand fehlt. Also wo man merkt, ja, es ist eigentlich alles perfekt, aber irgendwas stimmt nicht mehr ganz. Und das äh, ist so der, der Hauptleitfaden für konzeptionelle Gedanken.
1: Sind Teile schon weggebrochen sozusagen?
3: So Sozusagen, genau. Ja, die
2: Bühnenbildnerin und Kostümbildnerin ist Olga Lageda und du arbeitest zum ersten Mal mit ihr zusammen. Olga hat bei uns das Kostüm und Bühnenbild für die Steilwand gemacht oder die Kostüme für unsere
3: Außenproduktion Black Rider. Wie würdest du ihren Stil beschreiben? Äh, ich glaube, dass die Olga, also die Steilwand konnte ich ja sehen, den Black Rider leider nicht, das war vor meiner Zeit, äh, hat eine sehr geschickte Art, eine Form von... Naturalismus, also auch einem hohen Grad an Ikonizität, zu zeigen und dennoch dahinter zu abstrahieren. Und das ist mir auch bei der Steilwand aufgefallen. Das ist eigentlich ein Bühnenbild, ich bin jetzt mal böse, wo man auch ein Kindermärchen spielen könnte, aber wenn das dann bespielt wird, merkt man, es ist eine, eine etwas andere Stilistik und es ist eben doch nicht Fotorealismus, den sie da bringt. Und es ist bei uns relativ ähnlich. Der Grundgedanke ist ein ganz anderes Bühnenbild, aber dieser Grundgedanke, der ist mir bei ihr aufgefallen. Ja, das ist wirklich ein ganz anderes Bühnenbild. <lacht> Jürgen
1: Lorenzen spielt Ludwig den 16., Ivana Langmaier gibt die Maria Antoinette und Rosanna Kleve spielt verschiedene Rollen. Alle drei haben bereits in Die zwei Päpste für dich gespielt. Neu dagegen ist für dich die Zusammenarbeit mit Herrn Bender hier und äh, mit Stefanie Rave. Die spielt den Musikus. Wie unterscheidet sich die Arbeit mit einem festen Ensemble von deiner Arbeit mit freien Schauspielern?
3: Also das ist schon ein großer Unterschied. Es unterscheidet sich in einem Punkt nicht so sehr. Auch in diesem freien Theater gibt es ja einen Pool an Schauspielern. Der ist dann natürlich wesentlich größer, aber man trifft sich auch wieder. Man arbeitet nie nur einmal mit einem Schauspieler, außer man hat irgendwelche Gründe dafür. In aller Regel trifft man sich wieder und kennt sich auch. Was ich hier bei dem Ensemble empfinde, ist eine unglaublich hohe Kollegialität. glaube nicht, dass das in jedem Ensemble so ist, aber hier ist es in jedem im Fall so. Die kennen sich untereinander gut, die sehen sich auch Dinge nach, weil sie wissen, der eine lernt den Text so und braucht dafür die und die Zeitspanne, die andere ist irrsinnig schnell mit dem Text braucht dafür für was anderes mehr Zeit. Da ist also eine große selbstverständliche Rücksichtnahme und für mich das Schöne ist natürlich, weil ich drei der Kollegen kenne, also Jürgen, Ivana und Rosana, dass man so bestimmte Punkte auch schon kennt und mit denen dann auch spielen kann. Ne? Umso schöner ist es aber, dass zwei Neue dabei sind, ähm, der äh, Florian äh, und äh, die äh, Rave, äh, dadurch wird es dann nicht langweilig.
1: Hm. Flo, welche Rollen spielst du in Marie Antoinette oder Kuchen für alle und wie hast du dich vorbereitet?
3: Ich spiele
2: den äh, bedienstenden Jean-Pierre, also der Diener Marie Antoinette, dann den Bürger und äh, Abgesandten der französischen Nationalversammlung äh, Guillaume de la Tour, und die historisch belegten Figuren Kardinal Ruhr und äh, Robespierre und vorbereitet äh, ja, französisches, äh, französische Revolution, dann nochmal das Schulwissen aufgefrischt, nachgelesen und dann halt bei den historischen Figuren geguckt, was war da eigentlich, wobei das gerade im Falle von Robespierre ähm, ja, interessant ist, weil er ja zu dem Zeitpunkt, wo das Stück spielt, schon längst auch geköpft worden ist. Mhm. also der wird ja, sein Leben wird ja praktisch verlängert. Und ja, der Kardinal, das sind auch nur noch vier Jahre, dann ist der auch über den Jordan. Also, ja.
1: Die Proben haben am 28. November begonnen. Wie läuft es mittlerweile bei euch?
3: Ja, wir sind jetzt quasi im zweiten Teil. Wir haben vor Weihnachten den ersten Teil fertiggestellt und äh, sind jetzt dabei, den zweiten Teil zu machen. Der ist aber ja besonders wichtig am Theater, weil oft ist es ja so, dass man dann im ersten Teil, hat man es dann auch verstanden und was kommt denn jetzt noch? Ne, und da sind wir dabei, Dinge zu finden, die noch kommen. Und äh, in dieser Versuchsanordnung möchte ich das mal nennen, die diese beiden Autoren da äh, gestellt haben, Florian hat es eben richtig beschrieben, äh, da, was wäre gewesen, wenn die weitergelebt hätten oder mehr Zeit gehabt hätten, als dass man, so das äh, gibt es ja auch als Motiv bei Romeo und Julia, ne? was, was wäre, wenn die eine Ehe gehabt hätten? Das wäre wahrscheinlich eine ganz bürgerliche ähm, Strindberg-Ehe geworden, äh, äh, sodass der Tod eine Art Erlösung ist. Und hier haben die Autoren eben die Protagonisten nicht erlöst mit der Hinrichtung haben gesagt, nein, die bleiben noch. Und äh, da kann ja die Hölle, die die anderen sind, oft größer ja. sein als die Hölle im Tod. ja.
2: Ja, wie komme ich jetzt von Sartre auf die Rolle des Musikus? Naja, auf jeden Fall über den Musikus. Ah, so ist es, genau. Über die Rolle des Musikus gehen wir gleich näher noch ein.
1: Aber vorher, aber mit Money, Money, Money. Das war jetzt ein echter Heinersdorf. <lacht> Welle WBT die Radiosendung des Wolfgang Borchert Theaters auf 95,4
2: MHz unser heutiger Gast ist der Intendant, Schauspieler, Autor und Regisseur unserer aktuellen Produktion Marie-Antoinette oder Kuchen für Alle, René Heinersdorf. Da geht einem ja fast die Puste aus bei der Ankündigung.
1: Marie-Antoinette oder Kuchen für Alle ist eine schwarzhumorige Warnung vor einer egoistischen Weltflucht. Die Herrschaften im Schloss Versailles erfreuen sich seit Jahrzehnten ihrer Reichtümer und der gebotenen
2: Köstlichkeiten. Die französische Revolution zieht sich hin. Und wenn man sich die Wartezeit versüßen will, darf gute Musik natürlich nicht fehlen. Für die sorgt der Musikus, gespielt von Pianistin, Schauspielerin und Sängerin Stefanie Rave.
1: Aktuell steht Stefanie Rave auch für Bodo Wartkes Antigone auf unserer Bühne. René, welche Rolle spielt denn die Musik in Marie Antoinette oder Kuchen für alle?
3: Die Musik kontrapontiert so ein bisschen den historischen Zusammenhang. Also wir nehmen keine Rücksicht auf die Musik, die es da oder bis dahin gab, sondern wir springen da auch in die heutige Zeit, je nachdem, was das für ein Gefühl ist, was da dargestellt werden soll oder was das unter Umständen auch kontrapunktiert äh, nutzen wir assoziativ einfach irgendwelche Lieder, die auch sehr eingängig sind und das hat einen großen Witz natürlich, mhm. ähm, wenn der äh, König Ludwig der 16. sich bei Marie Antoinette bedankt und singt von Udo Jürgens "Merci Chérie", mhm. äh, das hat schon so seine Wirkung und die Stefanie Rave macht das großartig. Die hört sich das zweimal an und hat dann sofort ein Gefühl dafür, äh, das richtige Instrument zu wählen und äh, versteht sofort, äh, was man sich wünscht und hat auch selber hervorragende Vorschläge. Also über die kann man sehr froh sein. Also ist alles live. Es ist alles live, ja. ja. Es ist alles live. Es ist live begleitet und die Schauspieler singen, wie sie eben singen können. Und das können sie ziemlich gut hier. <lacht> auch du, Flo. Dankeschön. Ja, das, das habe ich heute auch gedacht. Das ist sehr zu schätzen.
2: Hast du schon Erfahrung mit musikalischen Stücken oder mit Stücken mit Musik und hast du selbst eine musikalische Ausbildung?
3: Also mein Vater, mein Großvater, mein Bruder sind alles gelernte Klavierbauer und mein Großvater hatte einen Klavierhandel und mein Vater war Konzertagent, insofern war ich gezwungen Klavier zu lernen. Und ähm, bezeichne mich aber nicht jetzt als hochbegabten Musiker überhaupt nicht, wie das sonst alle Schauspieler machen, eigentlich bin ich Musiker und mache das nur nebenbei. Ich bin kein Musiker, das kann ich von mir nicht behaupten. Und ich muss zugeben, ich bin auch kein Musical-Fan und ich habe mit musikalischen Produktionen, ich habe ein paar gemacht, nie besonders viel Glück gehabt. Dies hier ist ja ein etwas anders gelagerter Fall. Das ist ja kein Musical, sondern es ist ein Stück, wo äh, Leute sich über ihre Situation hinwegsetzen, lustig machen, sie vertiefen äh, mittels eines Liedes, was sie selber singen. Also es ist nicht so, dass die ein, ein äh, Gefühl haben und jetzt kommt eine Musik aus der Sphäre und jetzt singen sie quasi das Gefühl nochmal nach. Mhm. Ähm, insofern äh, bleibt hier zu hoffen, dass äh, Marie Antoinette sich nicht in die musikalischen Produktionen einreiht, die mir nicht gelungen sind.
1: <lacht> Gleich sprechen wir in der Welle WBT mit René Heinersdorf über das neue Jahr 2024.
3: Vorher hören wir aber noch deinen Musikwunsch, der da wäre. Äh, was ich, mir, ich glaube, ich habe mir gewünscht. Ähm, Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, genau. Haben habe mir gewünscht, äh, Toi jamais. Eben weil es französisch ist, zum einen. Und ich finde das einen ganz tollen Text. Und äh, die singt das großartig. Das ist aus äh, acht Frauen, dem Film. Hm. Wer den nicht gesehen hat, müsste das nachholen.
1: Oh ja, kann ich auch empfehlen.
5: Ils veulent m'offrir des voitures, des bijoux et des fourrures, toi jamais. Mettre à mes pieds leur fortune, et me décrocher la lune, toi jamais. Et chaque fois qu'ils m'appellent, ils me disent que je suis belle, toi jamais. Il m'applore, il m'adore, mais pourtant, moi, je les ignore, tu le sais. Homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne. Et toi, jamais Ils inventent des histoires Que je fais semblant de croire Toi, jamais Ils me jurent fidélité Jusqu'au bout de l'éternité Toi, jamais Et quand ils me parlent d'amour Ils ont trop besoin de discours Toi, jamais Je me fous de leur fortune qui laissent la là où elle est la lune sans regret. Homme, oh, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne et toi, jamais. Tu as tous les défauts que j'aime et des qualités. Bien caché, tu es un homme, et moi je t'aime, et ça ne peut pas s'expliquer, car un homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais, et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais.
2: Die Welle WBT im Januar wie immer auf 95,4 MHz. Unser Gast ist Intendant und Regisseur der anstehenden Produktion Marie-Antoinette oder Kuchen für alle René Heinersdorf.
1: Marie-Antoinette oder Kuchen für alle feiert am 18. Januar Premiere. Was machst du danach und was steht in diesem Jahr noch alles für dich an?
3: Ja, ich habe mir wegen der hohen äh, Zahl der Theater, des Theateraufkommens, ein Jahr Spielverbot gegeben. Das ist nicht ganz geglückt. Äh, ich komme dann doch wieder irgendwie auf 50, 60 Vorstellungen. Äh, zum Vergleich, sonst spiele ich so 280 im Jahr. Und ähm, das nächste, was ich spiele, ist ein Stück von mir in äh, Neuwied. Bringen wir das nochmal raus. Das heißt Aufguss, haben wir auch gerade in Bielefeld mit dem Hugo Egon Balder und der Dorcas Kiefer. Und da ist so eine kleine Tournee noch dran. Und äh, ansonsten habe ich die ersten drei Monate tatsächlich zum Leiten der Theater reserviert, damit ich einmal in meinem Leben den Spielplan vor Juni herausbringen kann fürs nächste Jahr. <lacht> Und Entspannst du auch mal? Und wenn du entspannst, was machst du da? Wie kannst du dich entspannen? Genau, viele glauben, dass ich das nicht kann. Ich kann das wirklich sehr gut. Ich kann total abschalten. Ich ähm, bin zum Beispiel, äh, mache gerne Sport. Ich bin Rennradfahrer, was äh, mir sehr viel bringt. Äh, immer so nach 20 Minuten merke ich, wie die Glückshormone kommen und wie Probleme sich relativieren. Ich mache sehr gerne Sauna, bin sehr gerne Wellness und ich gehe sehr gerne auch wandern und äh, habe zu diesem Zweck ein kleines Domizil in der Eifel. Und äh, bin ein Fan der Eifel, wobei ich das Münsterland auch sehr schön finde. Ein bisschen flach. aber. Ja, ist halt nur Gegend, aber für Rennradfahrer perfekt. Hm. Stimmt.
1: Was wäre aus dir geworden, wenn du nicht zum Theater gekommen wärst?
3: Politiker. <lacht> Muss man das nicht sein, wenn man so viele Theater hat? Eben, eben, eben. Ich denke, ich denke das manchmal auch. Und äh, man hat so oft das Gefühl, wenn man Politiker reden hört äh, und vielleicht den einen oder anderen auch privat kennt, wo ich dann manchmal denke: Ja, warum sprechen die nicht so, äh, wie sie privat sprechen? Ja, warum wird es verklausuliert? Warum äh, hält man hinterm Berg? Äh, so dumm ist das Volk nicht, als dass man äh, da ständig die, äh, den Wähler in den Augen haben soll. Ich bin auch immer ganz irritiert, wenn Politiker sagen, ja wir müssen gucken, was die Bürger wollen und das machen wir dann. Also ich habe Politik immer so verstanden, dass ich eine Idee habe und dann ist die mehrheitsfähig oder nicht mehrheitsfähig, aber ich kann doch nicht meine Ideen danach richten, was ein äh, Wähler will oder ein Publikum und das ist sehr ähnlich am Theater. Mhm. Ich bin immer skeptisch, wenn es Umfragen gibt, was wollt ihr denn sehen und dann machen wir das. Nee, wir müssen was machen und wenn, das, äh, wenn wir Glück haben wollen, das viele andere sehen und wenn wir Pech haben wollen es eben nicht so viele sehen. Aber das ist auch ein Wesen der Kunst und ich denke auch der Politik.
1: Du hast am Anfang gesagt, dass du mit zwölf schon auf der Bühne standest.
3: Ja, das ist richtig. Ich habe ähm, in äh, Geld liegt auf der Bank ein alter Kurt Flato, wer den noch kennt, Gassenhauer, und äh, da habe ich äh, als Zwölfjähriger mitgespielt, äh, weil da gibt's es äh, zwei Kinderrollen. Die eine hat mein Bruder gespielt und die andere habe ich gespielt. Das war das erste Mal. Was ich meinte, war die Theatererfahrung Charlies Tante, das habe ich nur gesehen, Charlies Tante. Mhm. Ja, mit deinen Anfängen am Theater
2: endet auch dein Interview, lieber René. Herzlichen Dank, dass du ich dir schade. Zeit genommen hast. Ja, wir können auch noch weiter. <lacht> ja, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Dankeschön. uns hier mit dem Forum Rede und Antwort zu stehen. Mit großer Freude. <lacht>
1: Gleich in der Welle WBT die heißesten Veranstaltungstipps für das neue Jahr.
2: Vorher hören wir die Beatles mit Revolution.
0: We want a revolution, well, you know We all want to change the world You tell me that it's evolution, well, you know We all want to change the world But when you talk about destruction That you can count me out. You know it's gonna be. All right, all right, all right. You say you got a real soul. It feels well, you know We all do what be can But if you want money for people with minds that hate All I can tell you is, brother, you have to wait You All right
2: Neujahrsausgabe der Welle BBT, der Radiosendung des Wolfgang Borcher Theaters.
1: Mit den besten Veranstaltungstipps für den Januar.
2: Heute Abend wird die Sommerresidenz von Papst Benedikt XVI. zum Schauplatz eines Schlagabtausches zweier Geistlicher in Antony McCartens Die zwei Päpste.
1: Morgen um 18 Uhr blickt Meinhard Zanger als Annemarie die Schönheit. Auf
2: ein Künstlerleben zwischen Bühne und Wirklichkeit zurück. Dienstag und Mittwoch geht es in der Bergsteigerkomödie komödie die Steilwand hoch hinaus. Vier Frauen begeben sich auf eine spannungsgeladene Expedition. Von Donnerstag bis Samstag verwandelt sich das WBT in einen Tennisclub.
1: In der Satire Extrawurst eskaliert die Diskussion über einen zusätzlichen Grill für
2: Muslime. Die deutsche Leitkultur steht auf dem Prüfstand. Am Sonntag, dem 14. Januar, laden wir um 11 Uhr zur Kostprobe von Marie-Antoinette oder Kuchen für alle ein. Schon vor der Premiere zeigen wir hier exklusive Einblicke in die Inszenierung und stehen ihren Fragen, Rede und Antwort. Die Tickets gibt es für eine Systemgebühr von einem Euro. Uh, die Premiere von Marie-Antoinette oder Kuchen für
1: alle findet am Donnerstag, den 18. Januar, um 20 Uhr statt.
2: Auch am darauffolgenden Freitag, Samstag und Sonntag sitzen Ludwig der XVI. und Marie-Antoinette 20 Jahre nach der französischen Revolution immer noch in Versailles und warten auf ihre Hinrichtung. Am Sonntag geben wir Ihnen um 17 Uhr vorab eine Einführung ins neue Stück.
1: Gleich geht es in die letzten Vorstellungen des Januars, doch zunächst... Dina mit Cash Diamond Rings Swimming Pools.
6: George.
2: Die
1: Veranstaltungstipps für den Januar am Wolfgang böcher Theater. Herr Bender.
2: Ah ja, Veranstaltungstipps, ja. Eine Gerichtsverhandlung der besonderen Art erwartet Sie am Dienstag, den 23. und Mittwoch, den 24. Januar. In Ferdinand von Schirachs Terror entscheidet das Publikum über Schuld oder Unschuld von Major Koch. Er ist des 146-fachen Mordes angeklagt.
1: Am darauffolgenden Donnerstag und Freitag erzählen sechs Schauspieler in Hiob von der Immigration der jüdischen Familie Singer. Sechs ukrainische Geflüchtete erzählen parallel dazu ihre eigene Geschichte.
2: Am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Januar, sind die Lehrkräfte des Rudi-Dutschke-Gymnasium reif fürs Wochenende, als ein bewaffneter Vater hereinplatzt. Jan Weilers eingeschlossene Gesellschaft ist die Geschichte einer ungewöhnlichen Zeugniskonferenz.
1: Am darauffolgenden Dienstag und Mittwoch wird die Soldatin Wojcek von der Gesellschaft gedemütigt und verliert schließlich die Kontrolle. Büchners Dramenfragment Wojcek ist eine Geschichte um Macht
2: und Unterdrückung. Den Februar beginnen wir am Donnerstag und Freitag mit der dystopischen Komödie Anfang und Ende des Anthropozäns. Es ist die Geschichte einer verdummten Menschheit, eines optimistischen Amerikaners und eines gescheiterten Genies.
1: Mit dem Kultursemesterticket haben Studierende freien Eintritt zu allen regulären Vorstellungen. Die Karten könnt ihr euch bis zu einer Woche vor der Vorstellung abholen.
2: Außerdem vergeben wir 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn an Studierende kostenlos alle Karten, die zu dem Zeitpunkt noch zur Verfügung stehen. Bringt eure kultursemester der Ticket mit und kommt ins Theater.
1: A au Theatre WBT. est
2: -ce que cela signifie au revoir? Oui. Aha. Äh, das war die Welle WBT für heute mit Edina Hoyers. Und Florian Bender. Danke an Klaus Blödo in der Technik. Vielen Dank an René Heinersdorf. Bis zum nächsten Mal zur Welle WBT.
1: Selbe Stelle. Selbe Welle. Am Samstag, den 3. Februar um 20.04 Uhr.
2: Auf 95,4 MHz.
0: Brennt. Ich gieß mir einen auf die Lampe, bringt nichts, die Gedanken rennen Durch den Schädel immer im Kreis, alle Träte laufen heiß Es riecht nach Hirn verbrannten Fleisch, ich stecke meinen Kopf ins Eis Ich denk, denk, denk zu viel, es wär gut, wenn mein Hirn aus dem Fenster fiel Druck im Kopf, es gibt kein Ventil, 20.000 Szenen durchgespielt 100.000 Szenen ausgedacht, mein Höllenschädel raucht und schnackt Ich brauch ne Pause und ich pack das verdammte
4: Ding und schraube es ab Die Kugel fällt nach vorn nicht sehen bin ohne Ohren Ich stehe im Dunkeln Ich hab
0: meinen Kopf verloren Jetzt hab mich an Es geht
4: Rund. Ich hinterher renn alles um, bin taub, stumm, blind und dumm, Königreich für'n Blindenhund Meine Murmel hat mich abgehängt, ich frag mich, was ich wohl
0: gerade denk Vielleicht rufe ich mich, doch ich kann nichts hören, wie konnte ich mich nur so zerstören Stoß mich an decken Deckenblau, mein Kopf kullert durchs Treppenhaus Ich muss ihn retten, ich geb nicht
4: auf, während ich mit mir um die Wette laufe. Ich werd verrückt, ah, ich heiß kaum aus, ich strauche, im Staub des grauen, streckt seine Klauen aus, und oh, weckt mich aus meinem Albtraum aus.
0: Er tragt an, es klopft an deine Tür.